0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Se Pintan Solas. Les voy platicando que nuestra invitada del día de hoy eh, es un gusto tenerla por aquí. Y saben, es como un interés muy personal en tocar este tema con ella, para que podamos comprender, para que podamos este, como entender ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de una persona que se comparte en redes sociales? Y bueno, de eso y más, nos va a platicar el día de hoy Diana Alvarado. No se lo pierdan, acompáñame. Hola, soy uno en Cervantes, psicóloga y psicoterapeuta. Acompáñame en mi podcast Se Pintan Solas. Para hablar y compartir experiencias de vida, aprendizajes, caídas y levantadas con personas expertas... Iremos reflexionando y desmitificando esos temas que nos paralizan y aprisionan. Y sí, claro que sí, para aprender a vivir más libremente y en conciencia, cambiando el quisiera hacer por lo voy a hacer. Acompáñame. Diana, bienvenida a, a, este, a este video podcast. Un gusto tenerte por aquí. Te platico que, que en general este es, es como un tema pendiente que yo traía y que se me hace de gran interés que podamos compartir. Todas las personas estamos familiarizadas con Facebook, o con, con Instagram. Todas las personas este, tenemos ahí por ahí personas que seguimos, influencers, que quieras que no, impactan en nuestra vida. Impactan en la manera en la que nos vemos, en la que nos vestimos, en la que nos comportamos pero pocas veces nos detenemos a pensar o, o a saber qué está pasando por la vida de esas personas que seguimos, ¿no? Entonces, es un gusto que estés aquí, que hayas aceptado la invitación. Bienvenida, Diana.
1: Muchísimas gracias, Alondra. De verdad, estoy muy contenta por estar aquí contigo en tu podcast y sobre todo hablar de este tema tan importante. Estoy agradecida de que me consideres a mí para hablar de este tema tan importante y pues yo aquí feliz de compartir con ustedes un poquito más Ahorita, pues, las redes sociales, como tú dices, es un gran impacto en la vida de muchas personas. Eh, pero siento que también a mí, por ejemplo, por decirlo como influencer, es una ventana muy pequeñita que muestro solamente una parte, un porcentaje muy pequeño de lo que yo realmente soy en, en realidad en, en varios aspectos de mi vida. Pero, pues, tú dime más o menos qué te gustaría saber. ¿Cuál es la duda?
0: Bueno, platícanos. ¿Quién es Diana Alvarado? ¿Cómo surge tu proyecto? ¿Cómo sabes que esto era lo tuyo, a lo que te querías dedicar?
1: Pues mira, yo empecé, eh, es, es algo muy raro, se dio solito, más que nada, ¿verdad? Yo sinceramente no me considero como una influencer como tal, soy una chica normal que comparte parte de su vida. Yo realmente soy empresaria, eh, soy una persona que le gusta mucho cuidar su cuerpo, entonces subo eh, algunas rutinas de ejercicio, subo este, cosas de mi día a día. Eh, no trabajo como tal, así como con marcas o como lo hacen algunas otras influencers, más bien es compartir un poquito de lo que soy, de lo que hago. Y pues te digo, empecé desde muy chiquita en el mundo del modelaje, después me fui a trabajar en la televisión, eh, tuve varios pro programas, varios proyectos y de ahí solito se fue dando... Este, con, con las redes sociales cuando empezaron a hacerse fuertes, pues que mi personalidad empezó ahí como que agarrar fuerza, pero realmente yo soy empresaria este, ahorita estoy haciendo mi marca de ropa, voy a abrir mi boutique muy pronto no me dedico al 100% las redes sociales, sino que es una manera de compartir y realmente siento que debería de compartir todavía más en sí lo que soy ¿verdad? porque no suelo hablar mucho en, en redes sociales, pero cuando lo hago, con todo el corazón
0: Exacto, y precisamente a las, a, digo, a quienes seguimos, a personas como tú, eh, vemos una parte de sus vidas y a veces cuántas personas, no sé si has encontrado con personas que nos comparamos con las personas a que seguimos, sin embargo, no vemos a la persona en su totalidad, entonces qué valioso que estés el día de hoy aquí acompañándonos y hablándonos un poquito más de ti, de tu caminar, este, platícanos desde tu experiencia. ¿Qué hay detrás de las personas que están en redes sociales? ¿Qué hay detrás de...? Yo sé que a lo mejor no te consideras una influencer, pero bueno, este, tienes mucha influencia en las personas. Este, uh -huh. Por ejemplo, yo te sigo, algunas de tus rutinas de ejercicio, ¿no? como tus outfits y todo lo que tú nos compartes. Uh -huh, sí. Pero digo, ¿qué más? ¿Qué suele haber detrás de una persona de re en redes sociales?
1: Pues mira, en redes sociales, sobre todo en Instagram, yo creo que se sube un intento de perfección, lo más bonito, lo más cuidado, pero la realidad es que todos somos seres humanos y que detrás de hay, o sea, toda esta variedad de cosas que están pasando. Yo me considero una chica normal, soy madre, tengo una hija de 12 años, este, pues también tengo, no sé, mi pareja, mi familia, entonces soy una persona normal, con problemas, con este, miedos, con mil cosas, pero que como lo dijiste tú, o sea, en mi caminar, pues siempre trato de ser mi, mi mejor versión, siempre trato de estar cada día evolucionando, aprendiendo cosas, soy una persona eh, que le encanta siempre estarse transformando en una mejor persona, todos los días de mi vida trabajo por eso, y pues realmente... Eh, el Instagram te ayuda mucho a, para proyectarte y para transmitir. A mí me gusta transmitir puras cosas buenas, ¿verdad? Me gusta que mis seguidores y mis seguidoras tengan un, algo bonito de mí. Eso está bien, pero sí, sí sé que se sube solamente lo bonito y nunca nadie va a andar ahí en Instagram poniendo sus peores cosas ni sus problemas ni, ni nada, ¿verdad? Es algo hasta cierto punto medio, pues, superficial dependiendo del influencer, ¿verdad? Y también unos muy buenos que tocan temas muy bonitos. Eso ya es depende. Pero, pues, básicamente, a mí me encantan las redes sociales. Te voy a ser bien sincera. Es mi hobby. Es una manera de expresar mi arte. O sea, al, al momento de hacer historias, al momento de hacer fotos, es en un momento de creatividad. De, veo algo bonito. Digo, ay, esto me encanta. Y, y, y lo quiero compartir con todos ustedes. Entonces, eso es, eso es como yo lo veo. Lo veo como mi hobby. Lo veo una manera de compartir mis gustos, una manera de compartir un poquito de mi vida, pero es así, un poquito, o sea, soy mucho más que todo eso.
0: Claro, y también pienso que las redes sociales es algo que nos invita a conocer otras realidades, ¿no? Este, a veces suben en otros lugares, lugares que visitas, lugares que conoces, espacios, personas, entonces también viendo el lado también como positivo y rescatando mucho de lo que tienen las redes sociales, nos invitan a expandir nuestros horizontes, ¿no? Y a conocer otros mundos. Exacto. A conocer otra visión del mundo y de las personas, ¿no? Que no nada sí, más no. Que está pasando me encanta que existe.
1: Sí, 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 la verdad. Yo eh, tengo ahorita un camino muy marcado hacia la moda y me encanta ver a las influencers europeas que ya traen otras, otros estilos. Me encanta ver los lugares que visitan y todo. Y quieras o no, eso me motiva eh, y me, sí, o sea, me ponen el mapa de a ah, dónde quiero ir, qué quiero hacer, y eso me motiva a mí para, pues, para trabajar y hacer más cosas para poder eh, ir a esos lugares o llevar esa ropa o crear nuevos estilos o simplemente agarrar inspiración para yo ya hacer lo mío.
0: Sí, digo, y seguras tú, estoy que tú también inspiras a muchas otras personas. Eh,
1: Ay, sí, es lo más bonito, fíjate, cuando me mandan mensajes de ay, este, me iba a comer unos tacos, pero como te vi, mejor me como una ensalada. <ríe> ok. O cosas así como que, ay, me, me inspiraste con esto, o quiero ser como tú en esto. Así digo, wow. O sea, de verdad, hay muchas niñas ahí que, que sí les está gustando el estilo de vida que yo llevo y se
0: motivan y eso es muy bonito. Es el, el gran regalo, el gran
1: premio que tenemos los influencers de cuando haces algo positivo por otros.
0: Exacto. Oye, Diana, e incluso saber... Que también este, hay, hay un grado como de responsabilidad, ¿no? De, de saber lo que compartes y el impacto que puede tener en la vida de las personas que te siguen.
1: Sí, fíjate, esto también es un tema que yo he aprendido mucho. de Antes subía cualquier cosa y ahora digo, bueno, a ver, ¿quién estará del otro lado? O sea, lo que estoy dando de verdadmente le suma a alguien, le aporta, es algo de valor para la gente. Entonces, sí si no, si son cosas, digo, bueno. No, mejor no. Entonces, siempre trato, yo soy una persona súper positiva que siempre me gusta dar lo mejor eh, que yo tengo no en, en, mí, en mi ser. Entonces, para mí es bonito y siempre trato de compartir florecitas y porque eso es como yo soy en realidad.
0: Sí, digo, y yo que te sigo ya desde hace tiempo, realmente créeme que es lo que proyectas. Qué Pero padre también, también sé que... que a, que tu caminar eh, ha llevado pues estos tintes también de conciencia, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo ha sido tu caminar por, por este camino de conciencia, de las terapias alternativas? ¿Qué regalos te ha dejado estas prácticas, eh, estas terapias, estos descubrimientos? Diana, ¿qué regalos te han dejado para tu vida?
1: Bueno, mira, fíjate, yo empecé, ya tengo como unos ocho años que descubrí la meditación. Uh -huh. Ahí empecé, ahí empecé mi camino, me empecé a meter a un grupo de meditación. Este, no sé si te has dado cuenta que cuando más tristes nos sentimos es cuando empezamos a pedir ayuda. Yo llegué a un momento en mi vida que me sentía muy vacía y fue cuando necesité, o sea, que dije, como que hay algo más que necesito. Empezó mi camino espiritual. Yo creo que lo primero, que, lo que a mí más me sirvió, yo tomé un par de cursos de Sanando tu Niño Interior. Ahí fue cuando empecé a descubrirme, a ver realmente quién era Diana Alvarado, porque realmente vamos por el mundo, o sea, en piloto automático, ¿no? En, 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 en el subconsciente y sin darnos cuenta en realidad por qué reaccionamos, por qué detonamos, cómo están nuestras emociones, cómo están nuestros pensamientos. Eh, entonces, te digo, primero empecé con meditación, después empecé a hacer varios cursos de sanando mi interior, sanando al niño interior, Después de ahí, eh, pues me empezaron, tomé cursos de Reiki. Yo sé de Reiki, de hecho, mira, ahora estoy haciendo yo terapias de biomagnetismo con imanes este, para alinear los centros energéticos. Eh, bueno, aprendí a hacer Reiki. Después de que aprendí a hacer Reiki, pues tomé muchos cursos de programación neurolingüística este, y también hice un curso de coaching. Y todo esto, quieras o no, cada uno de ellos me fue abriendo diferentes panoramas este, mostrándome, número uno, mostrándome quién soy yo en realidad, este, descubriéndome a mí misma, eh, entendiéndome por qué detono, por qué reacciono. Este, me sirvió muchísimo darme cuenta de todas las creencias limitantes que yo tenía, eh, de saber de mi subconsciente, de mis herida, heridas de la niñez. Claro. He aprendido muchísimo. O sea, son ocho años en los que yo... Me he explorado, eh, siento que he elevado mi conciencia y pues la bendición de todo esto es que pues he evolucionado muchísimo como persona, he mejorado como madre, he mejorado como amiga, he mejorado como persona en general y sobre todo pues he mejorado mi vida, me di cuenta de descubrir un mundo, el mundo de lo sutil, de la energía, de que uno es capaz de crear su realidad con el poder del pensamiento, la palabra, la acción. Y, y utilizar todas estas terapias para mí, realmente ahorita no estoy dando terapias yo a nadie, o sea, toda esta información este, la utilizo para mí, pues para la gente que, que tengo a mi alrededor, y la verdad es que pues cada vez te vas enriqueciendo más y más. Y yo creo que esto no se acaba hasta que se acaba. Yo creo que voy a seguir este, en este camino que pues realmente es quien yo soy, ¿no?
0: Exacto, porque también eh, este camino, Diana, eh, nos invita y te lleva a compartirte de una manera más auténtica, ¿no? Más clara, más Exacto. transparente, desde tu verdadero yo. ¿Cómo le has uh -huh. hecho para librarte de las expectativas ajenas, Diana? Para... Eh, liberarte de esas expectativas y apropiarte de lo tuyo. ¿Cómo le has hecho?
1: Pues mira, yo creo que a mí lo que me sirvió, sí, primero, número uno, darme cuenta, ¿no? O sea, el primer paso es darte cuenta que tienes expectativas de la sociedad, de tus padres, de la gente que te rodea. Y yo siempre había sido una persona que le gustaba mucho darle gusto a las otras personas, olvidándome de mí ¿verdad? entonces ¿cómo te liberas de las expectativas? número uno es que tienes que empezar a descubrirte tú realmente qué quieres por qué lo quieres, para qué lo quieres y, y yo creo que es un proceso, un proceso de darte cuenta irte liberando, todo está en la mente yo lo que hago siempre es yo siempre le pongo un reten a mi mente yo sí si me considero mentalista todo el tiempo estoy a ver este pensamiento ¿me sirve? ¿no me sirve? Este, y si no, bueno, gracias. Bye. Y, y siempre estoy consciente de mis pensamientos, de mis emociones. Siempre estoy consciente de mis acciones, de mis palabras, porque todo esto tiene energía y todo esto impacta mi realidad. Entonces, desde el momento en que yo decidí que yo era la creadora de mi vida, que yo era la creadora de mi realidad y que solamente yo estaba pudiendo hacer mi camino, dije, bueno, las expectativas de los demás se quedan ahí, tomo lo, lo bueno, lo que me sirve y lo que no, a lo agradezco y pues que ahí se quede, ¿verdad? Pero es eso, conocerte a ti, saber quién eres, qué quieres y por qué lo quieres.
0: Claro. ¿Y cómo le has hecho, Diana, para, eh, digo, aparte de todo esto que nos compartes, no que realmente ir a un camino interno, conocernos, no es nada fácil porque encontramos cosas que nos gustan, cosas, cosas que no nos gustan, cosas que ya olvidamos ¿no? y con las que tenemos que empezar a trabajar. ¿Cómo has lidiado con tus miedos, con tus temores? ¿Qué te ha ayudado a enfrentar todo eso?
1: Bueno, sin duda, enfrentar todo eso es la meditación. El momento en el... Yo todos los días medito mínimo Todas las mañanas y todas las noches, siempre, o sea, ya es algo que en, ya mi mente me lo pide. Yo creo que los miedos realmente, pues, son ahí pensamientos en el subconsciente. Cuando yo descubrí que todo lo que sé que sé es solamente en la mente consciente, que es el 20%, y tengo un gran yo, que es un 80%, que es el subconsciente, y darme cuenta que ahí en ese subconsciente está toda la información que bueno, de otras vidas, pero desde niña para acá, y que desde niña muy chiquita se fueron armando estos miedos, estas inseguridades. Yo te tengo que confesar que yo era una mujer muy insegura, era una mujer muy desvalorizada, era una mujer... Eh, yo cuando era niña adolescente era calladita, tímida, o sea, era cohibida más que nada. Sí era medio desastrosa, pero cohibida. Y cuando fui creciendo... Eh, pues todo esto me metí al modelaje y como que se transformó pero eso realmente no, no se había sanado, ¿sabes? Había sido cubierto por una nueva imagen, por un caminar, a hablar y todo esto, pero realmente esas cositas que habían estado durante mi crecimiento pues seguían ahí escondiditas y cada vez que pasa algo, salen y se detonan y es cuando pasan todos estos miedos y, y y son las cosas normales de la vida, ¿verdad? Pero realmente yo siento que todo es un estado mental. Te digo, es ir a tu, a tu ser interior, este, tener un encuentro contigo. Es un saber por qué te da miedo, dónde nació ese miedo. Si, si es tuyo o fue adquirido. Y pues más que nada, yo creo que la clave es confiar, confiar en mí yo siempre trato de alinearme, o sea, con mi ser, con mi ser interior, con, con Dios y saber que todo tiene solución y que soy capaz de resolver cada de las. Cosas. Siempre me gusta decirme cosas positivas desde ahora sobre todo, ¿no? De yo soy capaz, yo puedo con esto, eh, Dios conmigo, no sé, miles de frases que ahorita te puedo decir, ¿verdad? Pero el miedo siempre va a estar. Hay dos opciones: o el miedo te paraliza y no haces las cosas. O el miedo es así, la adrenalina que te hace accionar y yo siempre trato de ver el miedo como un desafiarme a mí misma, un salir de mi zona de confort, un convertirme en una mejor persona. O sea, es ahora sí que lo uso como potencializador en muchos casos, en otros pues depende, pues los miedos más bien son subconscientes. Claro. Depende de qué miedo.
0: Oye, y qué valioso también encontrarnos con personas que le entran a su proceso personal, ¿no? Personas que dicen, yo elijo crecer, elijo salir de mi zona de confort, elijo explorarme, descubrirme, reeducarme, porque también es un proceso. Es más fácil este, eh, aprender algo nuevo que desaprender algo viejo. Entonces, sí. en este proceso es como, híjole, qué valioso decir ok, ya aprendí eso, pero ya no lo quiero tener en mi vida, o sea, necesito reinventarme, necesito reeducarme, necesito incluso cortar es, como estas, eh, estas cadenas, ¿no? Que vamos pasando de generación en generación, como estas costumbres, etcétera. Entonces, todo lo que cuesta también para yo crecer como persona y en tu caso que tienes una hija, yo que tengo un hijo, como decir, aquí se corta la cadenita de esto y podemos empezar nuevas historias, ¿no? Podemos reinventarnos en, en cosas y conciencias nuevas. También la conciencia es algo que se pasa de generación en generación. Totalmente. Qué importante y qué valioso, Diana, pues, encontrarnos con personas que, que también se viven desde ahí, ¿no? Y que, y que no, no, pues, no le sacan al tema de, de entrarle a, al conocimiento personal. ¿Qué herramientas te han ayudado? Este, hemos hablado de las expectativas, de los miedos, de, de lo que a ti te ha funcionado, pero como dices tú, ¿no? también hay que vibrar en lo positivo, ¿no? Y también hay que centrarnos en lo que también está, porque mucho hablamos de cómo libramos nuestros miedos, nuestros temores, nuestros obstáculos, pero también hay que hablar de lo bueno, ¿no? ¿Qué cosas, Exacto. ¿qué cosas te conectan con la felicidad? ¿Qué cosas te conectan con esta vibración más alta, Diana?
1: ¡Ay, qué, qué pregunta tan, tan bonita, tan profunda! Yo creo que esa, esa respuesta viene desde la energía sutil. Es que yo descubrí un mundo de lo sutil, de la intuición, de, de la conexión con Dios, y eso es lo que a mí me da la satisfacción. Y yo creo que desde ahí, desde, ese, desde esa energía no física es de donde viene la felicidad, el amor incondicional, la energía pura positiva, Dios, o sea, es lo que te llena el alma, es lo que te hace que tu espíritu quiera crecer y quiera experimentar toda esta conciencia, y yo creo que hay muchas cosas que, que, que yo uso para, o sea, eh, todo es una decisión en esta vida, uno va decidiendo, o sea, qué, qué pensar, qué decir, qué hacer, todo. Exacto. Yo no sé si estoy triste. A mí, gracias a Dios que tengo a mi hija, ella es mi fuente de felicidad. O sea, voy y me le acurruco. Y siempre trato de si estoy pasando por... Siempre trato de utilizar mis emociones como un sistema de guía para saber cómo estoy vibrando. Entonces, si sí, pensamientos que tengo me están generando de estrés, de este, ansiedad o enojo. Ok. Esto me está generando, soy consciente. Ahorita esto se va a resolver. Ahorita no voy a pensar en esto. Ahorita voy a ver una película de risa con mi hija y me ataco de la risa y siempre trato de cambiar mi vibración. Entonces, esto se logra siendo consciente de tus emociones, siendo consciente de, de tu energía, siendo consciente de tus pensamientos, porque tus pensamientos están, cada pensamiento de momento a momento a momento a momento, estás lanzando pensamientos y esos están lanzando energía, ya sea de alta vibración que es bonito o de baja vibración, que estás ahí por la calle de la Amargura. Entonces, el ser consciente de mi energía con mis acciones, con mi, mis pensamientos, con mis emociones y tratar de siempre estar eh, enfocándome hacia lo positivo, hacia lo bueno, hacia la bondad, el bienestar. O sea, siempre trato de... Yo creo que eso es, lo, es mi herramienta, te digo. Con la meditación me ayuda muchísimo para siempre estar haciéndome esos escaneos. Esos, yo les llamo reten, ¿no? Así de, a ver, pensamientos, emociones, a ver qué onda. ¿Me sirven? Ah, ok, bien. ¿No me sirven? ¿Sabes qué? Gracias, pero bye. Ahorita no me sirves, bye. Entonces, yo creo que eso deberíamos de, de aprenderlo todos los seres humanos. O sea, tenemos más de 60 mil pensamientos al día la mayoría son nocivos para nosotros, o sea, preocupaciones, angustias, tristeza, porque así aprendimos, aprendimos mal, así aprendió la sociedad, la gente allá afuera desgraciadamente siempre se está quejando, siempre está juzgando, siempre está criticando, siempre está preocupada, siempre está estresada, porque no, no se han dado el tiempo de darse cuenta de que es, es un consciente colectivo, o sea, de que así nos inculcaron por todos lados, en la religión, en la cultura, en la familia, en la escuela, o sea, y traemos esas programaciones ahí inconscientemente y nosotros simplemente las seguimos reproduciendo en piloto automático y nunca nos hemos dado el stop y el tiempo de realmente analizar el por qué. Y cuando tú empiezas, yo creo que ese es el primer paso para una vida fabulosa.
0: Oye, y luego este, también hacer conciencia de que con estos pensamientos primero individuales y luego colectivos, pues vamos construyendo una realidad, ¿no?
1: Exactamente. Cuando Entonces, yo me di cuenta de que yo construyo mi realidad con mis pensamientos, palabras y emociones, me transformó la vida. Cuando yo empecé a, a tener información de la ley de la atracción, cuando sí. yo me empecé a dar cuenta que todo es energía, eh, de ahí se transformó todo. Entonces ahora yo siempre, eh, o sea, en mi mente, primero o sea, organizo y creo lo que quiero hacer y te lo juro que las cosas se van dando solitas, pero esto se da obviamente cuando tienes una buena alineación.
0: Claro, sí. Y, y también como no es nada sencillo buscar esta congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo, ¿no? Exactamente, es como... ahí está el
1: proceso. Se oye maravilloso, pero para <risas> lograrlo es mucho trabajo interior, es conocerte, es estar indagando, yo, la verdad, a mí me encanta leer, me encanta escuchar, eh, en YouTube hay toda la información del mundo, claro. siempre estoy viendo, por ejemplo, estoy en el gimnasio, pues me subo media hora en la máquina de cardio, esa media hora siempre son conferencias, este, videos, todo de crecimiento interior, de las cosas que a mí me, me gustan, ¿verdad? Y también leo, y también voy a cursos presenciales, cursos online, o sea, pero yo digo que cada persona, pues debe buscar la manera que mejor, pues, la manera que su alma quiera llevar este proceso, pero es tomar la decisión de cambiar es la, tomar la decisión de convertirte en mejor persona y, y darte cuenta de que siempre puedes ser mejor persona y que las cosas te pueden siempre salir mejor y que siempre puedes estar creando una realidad distinta, pero que la realidad se crea desde el subconsciente, bueno fuera yo dijera, ya quiero ahorita este, un supercarro no no, no, es, es creerlo es estar alineado con ello, es tener, o sea, la energía que, que está enfocada hacia eso sin resistencia, ¿no? De, de, de la mente.
0: Claro. Oye, y también qué valioso, qué valioso conocer conocerte un poco más y, y escucharte. Y me a mí me llega una invitación, primero, como, uh -huh. eh, porque de repente las redes sociales eh, es un mundo en el que a veces me pierdo y nos perdemos, ¿no? Dices, nada más voy a revisar el Instagram cinco minutos, y cuando menos piensas ya llevas media hora, 45 minutos, totalmente aislada del presente, porque entras al mundo de las redes sociales, y te vas, y te vas, y te vas, y te pierdes de lo que está aquí en este momento. Esa es una, ¿no? Y luego la otra invitación que me surge cuando te escucho es, empezar a ser más selectiva también en las personas a las que sigo, ¿no? Ahorita uh -huh. te escucho y, y me doy cuenta el gran crecimiento y, y como toda esta parte tan auténtica y tan transformadora de tu ser, uh -huh. Gracias. Que lo que me llega es como qué emoción y, y, y conciencia de saber que estoy siguiendo a las personas que suman a mi crecimiento, ¿no?
1: sí. Yo creo que dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que más pasamos el tiempo. Yo te voy a ser bien sincera. Yo no veo televisión, no veo noticias, no sigo a gente que, que, que critica o que dice cosas. Nada, nada. O sea, yo trato de que todas las cosas que entran en mi campo sean energía pura positiva, cosas que sumen a mi bendición. Jamás me verás. Con contestar un, un, un comentario hater, nunca me verás este, nada de eso o sea sí. yo las personas que sí, si, yo te voy a ser bien sincera mi Instagram es solamente de inspiración, sigo a puras eh, personas de moda o de crecimiento interior o sea, no sigo ni siquiera páginas de chisme, no sigo es más, ni siquiera sigo a, a gente así este, de la ciudad o sea, lo uso meramente de inspiración claro. eh, y yo siento que es muy muy importante lo que le metes a, a tu mente, porque todo se te queda en el subconsciente, yo conozco personas que se levantan viendo las noticias y todo mal, entonces de ahí ya te estás generando baja vibración, ya desde ahí te estás poniendo en, en, en una vibración de ah, preocupación, entonces yo lo que trato es todo lo contrario en la mañana, me levanto agradezco, me relajo hago algo por mí, o sea me pongo mis cremitas o me pongo a hacer unas planchitas que ya sé que eso me me ayuda a marcar el abdomen muy padre, o sea, trato de tomarme el tiempo para mí, para estar en el presente, como tú lo dices, la verdad, soy bien obsesionada con Instagram, me encanta, me fascina, te digo, es, es mi, mi pasatiempo es favorito, tanto compartir como ver, porque ahí sí, o sea, me abro al mundo, este, y, y me inspiro demasiado, pero pues, bueno,
0: y cómo le es bonito,
1: tiene parte... cosas buenas y malas.
0: Sí, porque digo, como figura pública, este, ¿cómo lidias tú con todos estos comentarios a veces eh, eh, pues negativos, haters así, ¿cómo, ¿cómo lo lidias o simplemente los desechas eh, este, los ignoras o hay veces que te enganchas ¿qué, qué pasa con esa parte?
1: Fíjate que nunca me, me engancho, o sea yo lo que, o sea, sobre todo tú sabes las mujeres somos difíciles tengo muchos fans hombres y pues ellos son Puras, y puras cosas bonitas, ¿no? O sea, realmente eh, yo en, entre mis, tengo la suerte de que entre mis seguidores no, no recibo de hombres eh, comentarios así, hates. Uh -huh. En mis seguidores realmente a mí los mensajes que me mandan no, no tengo hate, pero sí hay otros grupos que de repente han dado ahí en chismes como cualquier figura pública, ¿no? Es parte de jamás me engancho, o sea, yo digo, bueno, pues estas personas realmente no me conocen, o sea, están uh -huh. dando una versión de mí, pues es que en realidad yo no soy. Entonces, pues, es su opinión, no es la mía. Entonces, pues, allá ellos. Ellos están está en su mente, no en la mía. En mi mente está quien yo soy en realidad, las cosas que me gusta hacer. Te digo, o sea, lo que me gusta sumar, eh, uh -huh. pero no, jamás, jamás me engancho. Me da risa de repente, así como que, ay, en serio, eso, todo eso soy, ¿ok?
0: Y, y digo, también esto es un resultado de todo tu proceso, ¿no? El decir, a ver, esto soy, eh, tengo, clara, tengo claro lo que quiero, hacia dónde voy, tengo claro yo qué sí soy y qué proyecto, pero también Exacto. es parte de tu y quién proceso. no soy también. Exactamente. Eh, y, y qué importante como que pasemos la voz, eh, este, tú que llegas a muchísimas personas, poder pasar la voz y, y darles esta confianza también a muchas mujeres, muchas personas adolescentes que se pierden, ¿no? Se pierden en ese mundo, hacen, hacen de su entorno eh, la cantidad de likes que reciben, ¿no? O la cantidad de me gusta o, uh -huh. o hacen propios todos estos comentarios como positivos o negativos. Entonces, qué importante como pasar la voz de, de que eso no te define, pues.
1: Eso no te define para nada. O sea, yo creo que aquí es muy importante estar muy bien contigo. Yo te digo, esto ha sido un proceso. O sea, yo cuando empecé en el mundo del modelaje, en el mundo, de, o sea, empecé a los 17 años modelando. Imagínate, era una, una niñita. Uh -huh. Y antes, pues sí, sí me, me afectaban muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo que en ese ambiente, pues, es difícil. Uh -huh. eh, pero ahora estoy tan clara en la persona que soy, en, en, en mis intenciones, en, en lo que yo comparto que pues realmente digo pues qué lástima que, que no conozcan a la verdadera Diana, qué lástima que no se den el tiempo de, de conocerme en realidad y pues como te digo es decisión de cada mente en lo que decide enfocar su energía y su atención porque nada más tenemos un enfoque y ese enfoque es ahora y tú decides qué le metes, le metes cosas productivas o le metes chismes y envidias y todas esas cosas que son energía negativa que al final de cuentas lo único que te traen es más energía de esa misma, o sea porque esto, esta vida es un efecto boomerang, o sea la energía que tú lanzas te regresa, Exacto. es así, entonces lo que tú estás emitiendo esto es el resultado que vas a tener en tu vida, entonces a mí sí me da hasta cierto punto así de como pues bueno, esta persona está emitiendo pura energía negativa, pues es lo que va a tener de regreso entonces por eso estoy tranquila de que yo sé que yo siempre estoy muy consciente de qué es lo que quiero que me regrese entonces estoy muy consciente de qué es lo que quiero dar y yo siempre quiero dar amor siempre quiero dar lo mejor de mí ayuda, este, un consejo bonito una sonrisa, un agradecimiento lo que sea que, que sume yo siempre es lo que voy a dar o sea esa es mi esencia y eso es lo que soy yo y bendito Dios que eso es lo que me regrese
0: Oye, incluso hay una frase, ahorita con lo que nos compartes, hay una frase que, que digo, la he adoptado así como muy personal, uh -huh. que dice, lo al final de cuentas, lo que das, te lo das.
1: Exacto. Así es, totalmente. O sea, lo que das, te regresa. Y a veces multiplicado. Entonces, procuremos que sean cosas buenas. Exacto.
0: Híjole, qué gusto escucharte, Diana. Qué gusto conocer un poquito más de ti. Eh, ¿Qué sigue para ti? ¿Qué hay en tus proyectos? ¿Hacia dónde vas?
1: Ay, ahorita estoy súper emocionada, como te conté ahorita al principio, estoy ya casi nada de, de abrir mi tienda de ropa, eh, estoy contenta porque me estoy desarrollando en una fase que no conocía de mí, que se dio así como muy espontánea, estoy empezando a diseñar ropa, a mí él, siempre, o sea, te digo, desde bien chiquita me dediqué al mundo del modelaje, siempre estuve en pasarela, siempre estuve modelando ropa y productos, ¿verdad? Y, y siempre me gustó la moda y yo te puedo decir, dinero extra que tengo siempre va a ropa, entonces es como otro de mis hobbies y ahorita poderlo hacer ya como un negocio me tiene súper ilusionada, emocionada, estoy trabajando todos los días en ello, me despierto contenta, ando ahí, este, eh, es lo que estoy haciendo ahorita, ya voy a abrir mi tienda en menos de un mes ya va a estar lista. Va a ser mi marca de ropa. Este, ¿Qué más? ¿Qué otros proyectos tengo? Pues por lo pronto ahorita estoy enfocándole toda mi energía a eso, ¿verdad? A, eh, a eso. ¿Qué más sigue? Realmente, Diana Alvarado, como tal en redes sociales, te digo, no, no, no lo he visto así como la manera de, de compartirme tanto como soy. Si te fijas, casi no hablo de, realmente de mí. Subo una que otra foto, una que otra, pero me gustaría tal vez más adelante sí poder hablar este tipo de temas, eh, poder compartir más, dar algunos consejos. Pero la verdad es que soy muy ocupada. Te digo, me, tengo muchas cosas que hacer y, y a veces sí no tengo como el tiempo para dedicarlo, pero a lo mejor con este tipo de contenidos, mm. así, gracias por esta entrevista porque pues me permite abrirme un poco más. A lo que realmente soy
0: no y sabes de que eh, es un gusto escucharte y como dices tú te permite hablar un poco más de ti eh, compartirte pero estoy segura que todas las personas tenemos algo que transmitir no a, a veces hay personas que dicen pero es que yo que puedo mostrar o yo que puedo enseñar o yo que puedo compartir todas las personas tenemos una sabiduría interna entonces sí. tu, tu voz va a llegar a muchas personas eh, y al final de cuentas, saber que todas las personas tenemos algo que compartir y que sumar en la vida este, resulta muy valioso. Qué gusto haberte Exacto. escuchado el día de hoy, qué gusto conocer más de Diana Alvarado. Este, y bueno, eh, ¿qué te gustaría, con qué te gustaría cerrar para todas las personas que te siguen y que nos van a ver por aquí? Ay, pues muchas gracias. Antes
1: que nada, gracias por la invitación. Qué bonito este, poder compartir todo esto. Yo lo que les quiero decir a todas las personas que están viendo este video, pues es de que tomen lo más bonito y lo que les resuene de esto que de verdad traten siempre de, yo lo que le quiero decir a las mujeres es que traten de ya no no ser tan hate, sino ir hacia ellas y sobre todo pues tratar de dar lo mejor que se pueden, que sean conscientes, que traten de empezar este camino interior que está cañón, yo tengo ocho años y hasta hoy día no te puedo decir ay soy un sensei, no, 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 cada día Estoy descubriendo cosas nuevas, otras partes de mí, este, solucionando temas, este, siempre estoy evolucionando, sí. entonces, evolucionar de la manera más bonita, evolucionar de la manera pura, positiva, o sea, desde el Dios que todos somos, y pues nada, no, o sea, que, que vamos a, a echarle ganas ahora que estamos saliendo de la pandemia, sí. es buen momento para, yo creo que ahorita en la pandemia tanta gente que le fue tan duro fue un momento de despertar de conciencia colectivo, uh -huh. mucha gente ya está más entrando a esta onda espiritual este, y yo sé que, que pues viene un cambio de conciencia muy, muy importante a nivel pues ahora sí que colectivo ¿no? entonces a echarle ganas a, a disfrutar lo bonito de la vida, la vida es bonita crea tu realidad como tú la quieras alineate sé tu mejor versión y siempre trata de estar mejorando como persona
0: Claro, híjole, yo me quedo bien agradecida y la verdad me quedo muy enriquecida este de lo que nos compartes. Y, y sabes, es cierto, como crear este compromiso colectivo de que ya toca otra cosa, ¿no? A lo mejor ponernos uh -huh. en un modo más creativo, ¿no? En un modo más empático, más comprensivo Exacto. y más compasivo, ¿verdad? Totalmente. Le diste al
1: clavo con esas cuatro palabras que yo creo que es. En el mood que nos tenemos que empezar a poner todos los seres humanos. Exacto.
0: Muchísimas gracias, Diana, por lo que nos compartes. A ti, Alondra,
1: fue un placer, un honor, un gusto estar contigo.
0: <risa> gracias. Un abrazo. Adiós.
1: Abrazos y besos a toda tu audiencia. Bye. Hasta luego.